0: Quise encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11 días. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola, ¿cómo les va? Soy Amelita Baltar, del Nuevo Rumbo. Voy a leerles un poema de María del Mar Estrella, de su libro Fuegos Ceremoniales. Aquí va, De Frente a la Luz se llama, y obviamente está dedicado a Julio Cortázar. Un hombre solo puede cambiar la historia, hacerse multitud, como agonía de comienzo, testigo voluntario de la piedad del sueño. Un hombre, solo, de pie fien... frente a la luz lo que lo define. El reino debe estar en el amor de los amigos, en ese país del corazón, donde perdura el elixir de lo entrañable, allí donde uno suele sobrevivir a los exilios, hallando alojamiento en la ternura, o encontrar mariposas en los buzones del ocaso, a donde van las cartas que siempre reconfortan. Desnudos al amanecer, nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa. El reino debe estar seguramente en ese hilo de vida que se cuela por las estrechas vanidades, apartando escorias de egoísmo, basuras que deposita el desamor hasta forjar una coraza. Porque nunca se fue, y siempre nos sorprende, con salto de rayuela desde un trono de tiza donde se enciela la palabra. Es probable que lleguen hasta él los convictos de amor, los reos de dulzura, los lúcidos cronopios que toman por asalto las madrigueras de la nada. No es algo que se guarde en los cajones de la mediocridad. Es casi una campana convocando a comunión conmovedora. Y es inútil pretender desoírlo porque insiste de pie frente a la luz. Siempre Cortázar, seduciendo indecisos, burlando imperfecciones. Siempre será el amante acodado en el cena, el mago que encerraba conejos en el alma el alquimista de un bestiario cuyo final de juego era una libertad que nos lanzaba hacia el la espejo del futuro, al sentimiento. Enamorados desesperadamente de lo precario y perecedero, Julio, que silba un tango soñando con la maga Buenos Aires, en su autopista sur, a contramano. El libro que cambió la
3: visión sobre la literatura de Julio Cortázar fue Opio, de Joan Cortú. Este lo alentó a experimentar el surrealismo que acabó caracterizando su obra. Lo descubrió en 1932, en una librería de Buenos Aires. La novela, escrita en 1930, relata el proceso de recuperación de Coctú, de su adicción al opio. Cortázar afirmó varias veces que debía el descubrimiento del mundo moderno a este libro. Le ocurre al fumador ser una obra maestra Obra maestra perfecta, por fugitiva, sin formas ni jueces Después de haber fumado, el cuerpo piensa No se trata del pensamiento confuso de Descartes El cuerpo piensa, el cuerpo sueña El cuerpo se algodona, el cuerpo vuela El fumador embalsamado vivo El fumador se observa a vuelo de pájaro Volveré a fumar si mi trabajo lo quiere O si el opio lo quiere
4: A dos pasos por detrás agudecé el oído Apenas dos pasos por detrás El miedo ya habitaba en mí Y la esperanza de que esta vez No llegase a más Sintiéndose el león Yo dentro de una jaula Pero sin alas Que han sido cortadas Por miradas y pasos haciéndome hormiga, temiendo su grandeza, creciéndome inferior por asociarle cualidades al rey, y en realidad nunca tuvo. Su superioridad me ha invadido y yo ahora no reacciono. Él ruge y yo, en esas condiciones, solo sé huir, pero tiene tan interiorizado que es el mejor que me atrapa, y a mí solo me queda acostumbrarme. Me acerco al panal y siendo yo la reina le cuento llorando que para los leones somos una más. María Tabale.
5: Hay gentes que lo poseen todo y no consiguen hacerlo creer. Ricos tan pobres y nobles tan vulgares que la incredulidad que suscitan es sospechosa. En algunas mujeres las más hermosas perlas resultan falsas en cambio, en otras, las perlas falsas parecen verdaderas De igual modo, hay hombres que inspiran una confianza ciega Y que gozan de privilegios que no podrían pretender Guillermo Tomás pertenecía a esa raza de ventura Se le creía, no necesitaba adoptar precaución alguna Ni hacer ningún cálculo Una estrella de mentira le llevaba derechamente a su objeto Así, nunca tenía el rostro preocupado ni ceñudo no sabiendo nadar ni patinar podía decir yo patino y yo nado todos le habían visto sobre el hielo y en el agua un hada especial de esa suerte en el nacimiento hay algunos que triunfan y a cuya cuna no acudió más hada que esa nunca se le ocurrió a Guillermo hacer su examen y pensar ¿cómo saldré de esto? o estoy engañando o soy miserable o soy un hombre hábil Caminaba estrechamente unido a su fábula Cuanto más vivía su papel Más se incorporaba a él Y más le aportaba ese fuego Y esa franqueza que persuade El fragmento pertenece a la novela Tomás el impostor De 1923 Obra de Jean Cocteau Hola queridos, queridas oyentes De Poesía
6: 1110 les habla Rocío Fernández, actriz en Surinam, Porque Algo Hay Que Comer, una obra de teatro de Víctor Chacón. El poema que les voy a leer se llama Salvar el Fuego y es de Jean Cucteau. Mi casa se estaba quemando y solo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. No tengo dónde vivir, pero el fuego vive en mí y me defiende discretamente de todo lo impuro. Mi futuro ya no es importante, solo cuenta... De intensidad del instante. Bueno, esperamos que puedan venir a ver Surinam porque algo hay que comer. Vamos a estar el 7, el 21 y el 28 de abril, los jueves a las 21 horas en el Camarín de las Musas, en Almagro. Y también vamos a estar en mayo, junio y también a mitad de julio. Vamos a ir a Jujuy de gira del 18 al 29 de julio. Y bueno, esperamos que, que puedan asistir. La obra trata de un circo que de gira por Latinoamérica, quedan varados en la sabana de Surinam y al quedarse sin provisiones y no tener más nada para comer, deciden comerse al mono del payaso, lo cual va a desencadenar una serie de decisiones tragicómicas que van a poner en jaque a las decisiones del grupo. Un gran saludo a todos, a todas, a todes y los esperamos.
7: Cae la lluvia en este domingo de diciembre A la sombra de los paraguas Los transeúntes se apresuran sin esperar La queremos a veces Levanta la voz, nos empuja No da más noticias en la ola de calor Luego vuelve como una necesidad de afecto Y nos canta su gran canción La inundación Cae la lluvia En este domingo de diciembre A la sombra de los paraguas los transeúntes se apresuran, se apresuran, se apresuran sin esperar. Sas, la pluie.
8: Le ciel gris, la pluie invita, como par surprise. Elle est chez nous y como un rite qui nous enlit. Les parapluies souffrent en cadence Comme une danse Les gouttes tombent en abondance Sur douce france Se fraise, se fraise, se fraise, se On se parfois, elle fraise, la voix Elle nous bouscule plus de ses nouvelles en canicule puis elle revient comme un besoin par affection et elle nous chante sa grande chanson l'inondation Vas a ver
1: Sílabos, octosílabos, alejandrinos. Poesía 11.10. Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
9: Hola, soy Pollo Mactas, conductor y creador de Listo el Pollo, programa que se emite por la 2x4 los días miércoles. Y les voy a leer un poema que escribí para el programa Poesía 11.10. Es un mundo interminable el mirarse para adentro. Se descubren en los huecos ilusiones del pasado reprimidas como besos. Viejas pasiones perdidas en las nubes, ya sin vientos. Y canciones que terminan con un coro de lamentos. Hay también en los costados los abrazos que no diste. Muy abajo se divisan los padres que no elegiste. Y hay también en algún lado los amores del presente Como notas y gotas de garúa Como lluvia intermitente Disculpame, soy tu amigo y no te puedo llevar Ese mundo es solo mío Nadie lo puede mirar
5: Apenas había dado unos pasos Cuando la oscuridad comenzó a trabajar sobre su mente Era caminar por una pesadilla con los ojos abiertos y vinieron todas las que había tenido en su vida. No sólo veía, sino que oía a cientos de ratas que trepaban por el pasadizo en su dirección y lo tumbaban al suelo con la pura fuerza de sus números y lo atacaban. Le ardían los repetidos desgarres que provocaban los dientes en su piel mientras percibía y olía y veía eso continuaba bajando por el pasadizo. Avanzaba mientras el suelo bajo sus pies se abría y él caía por un pozo sin fin. Sentía que no aguantaba el vértigo de la caída y aún así continuaba como si nada de eso ocurriera en realidad. En un momento, el túnel angosto se dio a otro más ancho y entonces Vara se detuvo y lo revisó con su linterna. Vio unas pequeñas cavernas poco profundas. Trató de controlarse respirando lentamente y siguió. Pozo Wells. Fragmento. Gabriela Alemán.
10: Para la 11.10, soy Edgardo Tabasco y voy a decir poemas de Jim Morrison que se encuentran en una compilación llamada Los poemas ocultos de Jim Morrison. Un velorio, un velorio sacude sueños de tu cabello, mi niña hermosa. Mi dulce, elige el día, el signo de tu día. Lo primero que veas, un árbol quemado como un gigantesco pájaro primitivo, una hoja. Seca y amarga, crepitantes historias en sus ondas cálidas. Los dioses de la acera lo harán por ti, la selva del vecindario, el vacío museo perdido y la mesa. Y el monte preñado con su monumento encima del puesto de revistas donde se esconden los niños cuando termina la escuela. <risa>
11: Prólogo es un breve texto preliminar de un libro que brinda al lector una introducción a su contenido. En general, está escrito por alguien que no es el autor y busca aportarle al lector información que mejore su experiencia contextualizando la obra. Se puede decir que hay tantos tipos de prólogos como intenciones y visiones de contexto tenga el prologuista. Los prólogos forman parte de la crítica literaria y encuentran sus orígenes en el teatro griego, en el que uno de los actores se adelantaba antes del inicio de la representación para proferir unas palabras en las que introducía someramente el argumento y el contexto de la obra al público.
12: Hola, mi nombre es Caro Curchi, quiero leerles algo para compartir en este espacio. Inflexiones. Se me escapa la salida de la boca, mientras saboreo tu imagen reflejada en el cuerpo de la luna. Van cayendo cocos que se abren y derraman su agua en la tierra, los sabores en la lengua, unas alas doradas que se dibujan sobre la palma de mis manos repletas. Medito sobre los silencios resignificados, las ausencias que hacen a la presencia, los espirales dobles que, como caracoles enfrentados, me envuelven con su baba y cantan el mar. Son hojas que se desprenden del árbol y se depositan suaves sobre el suelo para dibujar una marca en el tronco calloso que se regocija con la luz. Abrir los ojos es suicidar al dolor y hacerlo chocolate. Ahora, justo ahora, en este instante incorpóreo, dibujo un retrato entre tus piernas y las mías. El placer de estar acá, en este espacio curvo, disfrutando sin tiempos ni forma. Y ya llovió. No hay música, sino solo la belleza del silencio que baila entre los pinos, para concentrar su aroma en un puente infinito, entre lo verde y lo amarillo, donde transitan bailarines de colores, sublimando un cristal perfecto.
5: Al entrar en contacto con un color determinado, este se sincroniza de inmediato con el espíritu humano, produciendo un efecto decidido e importante en el estado de ánimo. Johann Wolfgang von Goethe
3: Siento quenas que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entre grampos de luna, zampoñas que en el viento huyen. En viaje buscando el cielo, un cóndor va, como mi ser resucitará buscando luz. Verteros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando. Antiguo respiro en la boca, besos. Besos de mi raza, perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese, ese es un respiro. Guanuqueando, de Ricardo Vilca, por Divididos y Guayno Norteño.
13: Enteros de labios quebrados, y queda sonando, el respiro en la boca. Eh. Esos de mi raza Perdido en la noche el silencio La tarde inicia, se hace distancia Misterios que el tiempo descifra Ese, ese es su respiro Siento que en el viento. se hace distancia misterios del tiempo descifra ese, ese es su respiro
14: Hola amigos, soy Susana Espósito, co de Ciudad Tango y les voy a regalar hoy un poema de Manuela Cuña titulado La Felicidad Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad Un pájaro enamorado cantando en el forestal Por ambiente los aromas del jardín y del azar. Junto a nosotros el agua, brotando del manantial, nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más. Tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor en mi vida, esa es la felicidad. Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal, apurar todos los goces y todo el bien apurar. De los sueños y la dicha Volver a la realidad Despertando entre las flores De un césped primaveral Los dos mirándonos mucho Los dos besándonos más Ese es el amor, mi vida Esa es la felicidad
7: La escritora inglesa Mary Wollstonecraft Nacida en 1759, murió en su segundo parto, en el que dio a luz a Mary Shelley, autora de Frankenstein, sin llegar a sospechar el éxito de su libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer. En su obra, Mary Wollstonecraft desmenuza las circunstancias que cotidianamente las mujeres deben superar para evitar ser aplastadas por la sociedad, peleando por un lugar de igualdad en la existencia. La escritora inglesa vivió su vida con la misma intensa rebeldía con la que escribió. Tardó en casarse y jamás escondió sus romances. Pero tal vez lo más destacado de la vindicación es su argumentación acerca del rol del Estado en este sistema y del deber que éste tiene que incorporar a todas las mujeres al sistema educativo. Argumentaba que hombres y mujeres fueron creados como semejantes y más allá de las diferencias físicas, no veía ninguna característica especial que le indicara que ellas debían ser relegadas al encierro del hogar. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, decía.
3: Mi nombre es Natalia López. Voy a leer un poema que está en el libro Mientras dure, editorial Pánico al Pánico que se llama trabajo hogareño me llaman de relaciones laborales no voy a cobrar por 180 días corridos la burocracia sabe que voy a estar al trote sabe de las noches sin dormir de despertares bruscos para ver si respiras pero no pueden pagar tanto trabajo hogareño solo valen las horas livianas cumplidas en la oficina pueden encontrar mi libro en arroba natialopez. les mando un beso
5: Oh piedra, madre mía que me engendraste en aquella tenebrosa oscuridad Las niñas de mis ojos, mi pelo, todo lo que va a nacer es un secreto de tu viejo sueño No me des un nombre todavía Guarda mi nombre en tu oscuridad más deslumbrante Hasta que, rompiendo el silencio, te levantes sin poder soportar el peso de las lunas Por ese yo jamás visto, el yo innumerable ha desaparecido en la oscuridad ¡Oh, piedra! ¡Oh, piedra que sueñas! Piedra, de Kim Chun-su, poeta contemporáneo más importante de Corea.
15: Hola, mi nombre es Nina Yeager. Quiero compartir con ustedes un poema de mi poemario inédito. El poemario se llama Por toda herencia y el poema que voy a leer hoy se llama Expiación. Dice así. Las manos de papá fabricaban estrellas de silicona, con una pistolita les daba forma sobre mi vestido para volverlo túnica de maga era una musculosa, blanca comprada de oferta. El cilindro, de madera la varita, mágica con una estrella en la punta, era lo único en su lugar de todo el disfraz. Blanco correspondía a azul, corto correspondía a largo. Fue el ridículo, del grado el fuera de lugar, era no encarnar el personaje, no poder vestir su ropa, no querer que me miren en ese lugar fuera de lugar y que comparen con la del traje alquilado. El orgullo en los ojos de papá y no decirle que no sepa que el color blanco es vergüenza, que las estrellitas de silicona no le quitan la condición de oferta, la nada en mamá la apatía, fue la única en no advertir que no estaba vestida de maga, sino de nena en la playa, con una varita mágica y mucha silicona. Sus ojos deshabitados, me acuerdo de no encontrarla en su dolor. Pero ahora que sé cuánto pesa un cuerpo sobre otro y sobre todo, cuánto espacio ocupa en la cama ahora que sé cuánto cuesta pagar, pegar, cientos de pompones de algodón para hacer un disfraz de oveja, ahora que conozco la frustración del despegue de los pompones adheridos con silicona transparente, la ironía de la fiebre el mismo día del acto, ahora que tengo los ojos del orgullo, del sueño y del no poder guardar una lágrima franca, Ahora que ya no por cualquier cosa me rasgo las vestiduras voy a otorgarles a ellos este perdón. Literatura Gótica el género
3: gótico comenzó a desarrollarse en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando a partir de Horace Walpole y su obra El Castillo de Otranto, surgieron Clara Reeve, Anne Radcliffe, Beckford y Lewis, entre otros. En los términos más generales, la literatura gótica puede definirse como la escritura que emplea paisajes oscuros y pintorescos, dispositivos narrativos sorprendentes y melodramáticos y una atmósfera general de exotismo, misterio, miedo y pavor. Los elementos sobrenaturales de la historia abrieron a principios del siglo XIX la puerta a una revigorización del género, considerado una manifestación extrema del movimiento romántico, con la exploración del trauma psicológico, los males del hombre y las enfermedades mentales que comienzan, se arraigan fuertemente en el género, con obras de la dimensión de Frankenstein de Mary Jalley, Los asesinatos en la calle morgue de Poe, el extraño caso del doctor Jekyll. Y Mr. Hyde de Stevenson La Cámara de los Tapices de Walter Scott Y Drácula de Bram Stoker Que aún hoy en día Siguen influenciando con fuerza La imaginación de millones de lectores En todo el mundo
1: Hola, mi nombre es Ezequiel Bueno Y voy a leer una poesía de la autoría Titulada Una luz entre las sombras Una pausa prolongada Nada es suficiente Un hombre en el alma, todo por vivir una luz entre las sombras, un grito de liberación, pelear por las mismas causas, encontrar una razón. En medio del asunto, un minuto, un temor, el amor a tu instinto, el valor de la intención. Un atajo saludable, las emociones perdurables, retos y premoniciones en un pulso sin dolor. Los consejos del momento, un apuro y un encuentro, la prisión de las palabras, la mejor sensación.
7: Como la leyenda del Fénix, todo termina con los comienzos. Lo que mantiene al planeta girando, la fuerza del principio, el amor. Hemos llegado demasiado lejos para renunciar a lo que somos, así que elevemos el listón y nuestras copas a las estrellas. Ella está despierta toda la noche hasta el sol. Yo estoy despierto toda la noche para conseguir algo. Ella está despierta toda la noche para divertirse. Estoy despierto toda la noche para tener suerte. Estamos despiertos toda la noche hasta el sol. Estamos despiertos toda la noche para conseguir algo. Estamos despiertos toda la noche para divertirnos. Estamos despiertos toda la noche para tener suerte. Get Lucky, de Guy Manuel, Nile Rogers, Pharrell Williams y Thomas Bangalter, por Karen Sousa.
8: Like the legend of the beginning what keeps a planet spinning the first from the beginning ah You're so-
1: 10, la Radio Pública de Buenos Aires.
16: Queridos amigos, soy Ricardo Pedace, coconductor de Ciudad Tango de los días martes entre las 20 y las 21 por las 2x4. Hoy quiero dejarles una hermosa letra de Homero Espósito que se llama Pequeña. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado, ni puede llegar Donde juegan conmigo los versos en flor Tengo un nido de plumas Y un canto de amor Tú, que tienes los ojos mojados de luz Y empapadas las manos De tanta inquietud Con las alas de tu fantasía Me has vuelto a los días De mi juventud Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña Con toda mi voz mi sueño, que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño, que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Hace mucho que espero y hará mucho más. Porque tanto te quiero que habrás de llegar No es posible que tenga la luna y la flor Y no tenga conmigo tus besos de amor Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Con las alas de tu fantasía Serás la alegría de mi soledad
1: cartas.
5: Ellos quieren que me quede, y yo no encuentro un porqué. Ellos, los elefantes. Querría levantarme de este paraíso en el que me encuentro, pero me apresan elefantes y no quieren dejarme libre. Con sus colmillos me pinchan y me inyectan venenos, y yo me resisto, pero con todos no puedo. Sé mi ninfa, y sé mi amada. Sé mi apresora, y sé mi guarda. Sé mi amante, y oh, también... Mi esposa. Gala, gala, galatea, gala. Y vienen con sus colmillos otra vez. Ya no veo relojes blandos, ni aleda. Si supieras cuánto deseo verte, cuánto me gustaría tenerte conmigo, sé muy bien que no puedo retenerte, que la abominación de la vida en común no es para nosotros, pero siento como si hiciera años que no te tengo. Y he perdido el gusto por la vida, por los paseos, el sol, las mujeres... Solo he conservado el sabor amargo y terrible del amor. Si pudiera estrecharte entre mis brazos, volvería a ser el que he sido para ti en algunos momentos. Te adoro. Solo tú existes desde toda la eternidad. Mi pequeña gala, hermosa, querida mía, Maya Dorogaya, mi pequeña, mi amor, me muero de estar sin ti. Salvador Dalí Dalí escribió esta carta a su amada Gala, en la que plasma su desesperación en un momento en el que solo podía comunicarse a través de una doctora que el hospital le había asignado como asistente debido a su condición mental. Una temporada en que se defendía de los doctores, a los que llama elefantes, con cualquier objeto que cayera en sus manos.
17: Buenas noches, soy Mónica. Les voy a leer un texto que escribí en género leyenda que sería la continuación ficcional de un maravilloso cuento de Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, que se llama El espejo de Lida Sal. Este cuento relata la historia de una mulata joven que trabaja como lavandera en un restaurante, lavando trastos, lavando vajilla. ...y está perdidamente enamorada de un hombre blanco, de clase alta. Desesperada por lograr la respuesta amorosa de este hombre... ...le pide a un hombre ciego, que es amigo de ella... ...que por favor le cuente, le transmita algún hecho de magia... ...mediante la cual él, ella pueda atraer el amor de este hombre... El ciego, que es un hombre muy avispado, muy hábil, le cuenta que existe un, una forma de hacer, de lograr esto. Y consiste en que ella se vista con un traje de lo que ellos llaman de perfectante, que es el traje que Felipillo, su amado, lucirá en un desfile en el pueblo. Para esto ella tiene que dormir con este traje durante una semana de manera tal que sus excluvios, sus olores, su calor corporal impregnen a estas ropas que luego serán vestidas por el amado. Según la, el hechizo que cuenta el ciego, esto hará que él repare en ella y caiga rendido a sus pies. Pero cuando Lida ya ataviada con el traje, tiene la sensación de que se quiere ver de cuerpo entero en un espejo, pero el espejo es un objeto de ricos, los pobres no tienen espejo. Entonces, desesperada por esta obsesión, se dirige a un lago para mirarse, para observarse, y en esa instancia se revala y cae al lago y se sumerge en las profundidades y muere. Bueno, y acá eh, va mi texto. Cuando uno duerme se vuelve mágico, dijo una vez el ciego, y otras veces dijo que la magia tiene sus consistencias, queriendo decir quizá que es estable, que no desaparece fácilmente. Lidia Sal, mujer de magia y de pasiones intensas, fue Cenicienta lavando trastos y vajilla, pero no se enamoró de un príncipe en un baile fastuoso. Su amor surgió a la distancia, viendo cabalgar a su amado, erguido, triunfante. Con el agua que la sepultaba y la luna que la iluminaba, descendió hacia el fondo oscuro de ese lago traicionero. A medida que era tragada por el lodo y el agua, los avalorios, las lentejuelas, los cordones y los flecos se iban desprendiendo hasta dejar su cuerpo desnudo, ardiente, primigenio como el de Eva. Así, su exuberante carne coqueteaba con algas y viranias mientras descendía. Cuentan que en noches de luna llena, Villa Sal recorre la inmensidad del lago oscuro, con su torso y su cuerpo mulato contorneando una amplia cola de pez y así con mágicos cantos atrae a los perfectantes indecisos a su morado cuentan también que su magia quedó intacta consistente que el hechizo que ejerció sobre el dicho jamás sucumbió y dicen y repiten que se lo ve caminar a él por los acantilados, seducido por el olor y la música de ira que lo invita a vivir el sueño eterno.
7: La postdata es un asunto o mensaje adicional que no fue incluido en el cuerpo de la carta y se redacta una vez que la carta ha sido terminada y firmada. Se ubica entonces, después de esta, y se antepone la sigla P.D. dos puntos. Postdata finalmente no he podido realizar el viaje la postdata debe ser relevante es lo último que se dice y está físicamente separado de lo ya dicho es por lo tanto una oportunidad poderosa de comunicación y bien usada puede ser de enorme utilidad aunque no debe olvidarse que también puede suprimir gran parte del mensaje desarrollado en la epístola
9: Diego Martín Lanis con esas cartas por Diego Martín Lanis. cabe en una mano una parte del azar comparte nombre con otros formatos en esto de informar es misteriosa y callada sorprende a muchos excita a otros cuánto se pierde o se gana cuando descubre su juego tienen un pasado junto a los reyes hay quienes dicen que muchas bravatas desaires, desplantes Traiciones o escapes estaban a la orden del día. No se sabe si fueron blandas o duras, secas o mojadas. Más de un llanto y alegrías habrán generado.
7: Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que escribo en la cama. Hay cosas que escribo en el aire. Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo. ¿Sabe Dios a dónde? Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. Carta urgente de Rosana Arbelo por Rosana.
18: Cosas que te escribo en cartas para no decirlas. cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido.
0: En Todas
18: acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama Cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedarán conmigo cuando me haya ido. Y en todas acabo sabiendo. Cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no van. Cosas que acaban llegando tan tarde Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie
1: Poesía 1110 un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
19: Les habla Fernando del Priore. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes un momento de poesía con la obra de Raimundo Rosales. Los artistas están agazapados como un tigre al acecho, como un cóndor canyengue que baila sobre las galerías más hondas y embriagadas. Son apenas el eco de lo que algunos imaginan, los dibujos de un loco con la música de cuatro grillos en rojo desvarío. Son la mentira buena entre los dientes, acaso la mejor mentira imaginada entre los dientes. El mundo se derrumba o sobrevive y mientras tanto ellos riegan los escombros, cavan las trincheras o las fosas y construyen pantomimas en cartones de nube para trampear o reinventarle otros finales a esta trama.
5: Imaginemos que todas las estrellas se escapan del cielo y vienen a mezclarse a la Tierra en un viaje insensato. Todo acompañado de gritos que ningún oído humano ha percibido sobre el resto de la superficie del globo. En este momento, sobre todo, es cuando desaparecen todas las diferencias sociales. El fachino se une al príncipe, el príncipe al transteverino, el transteverino al hombre de la clase media, cada cual soplando, apagando, encendiendo. Si el viejo Eolo apareciera en este momento, sería proclamado rey de los Mócoli y Aquilón en heredero presunto de la corona. Esta escena loca y bulliciosa suele durar unas dos horas. La calle del Corso estaba iluminada como si fuese de día. Se distinguían las facciones de los espectadores hasta el tercero o cuarto piso. De cinco en cinco minutos, Alberto sacaba su reloj. Al fin, este señaló las siete. Los dos amigos estaban justo a la altura de la vía Pontifici. Alberto saltó del carruaje con su mocoleto en la mano. Dos o tres máscaras quisieron acercarse a él para arrancárselo o apagárselo, pero a fuerza de hábil luchador, Alberto las envió a rodar una tras otra a diez pasos de distancia y prosiguió su camino hacia la iglesia de San Giacomo. Las gradas estaban atestadas de curiosos y de máscaras sobre quién le arrancaría de las manos la luz. Franz seguía con los ojos a Alberto y le vio poner el pie sobre el primer escalón. Casi al mismo tiempo, una máscara con el traje bien conocido de la aldeana del ramillete Extendiendo el brazo y sin que esta vez él opusiera ninguna resistencia Le arrancó el mocoleto De pronto, el sonido de la campana que da la señal de conclusión del carnaval sonó Y al mismo instante, todos los mócolis se apagaron como por encanto Parecía que un solo e inmenso soplo las habría apagado Franz se encontró en una oscuridad profunda con el mismo toque de campana se acabaron los gritos, como si el poderoso soplo que había apagado las luces hubiese apagado también el bullicio y ya nada más se oyó que el ruido de las carrozas que conducían a las máscaras a su casa. Ya nada más se vio que las escasas luces que brillaban detrás de los balcones. El carnaval había terminado. El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas. Fragmento. Mi
20: nombre es Miguel Guerrero. La siguiente es fiesta popular. Juego de látigos, mis dedos quieren salpicar. Risa de lata, viento peina chispas. No seas infeliz, déjate arrastrar por el carnaval. Noche de máscaras, déjate influenciar por el caos. Chicas ricas, no le tengan miedo. Esto es solo una fiesta popular. Chicos ricos, no se asusten tanto. Es solo una fiesta popular. Orgía de plásticos, chusma de la capital. Zumbadores, chuchería seria. No seas infeliz, déjate arrastrar por el carnaval. Noche de máscaras, déjate influenciar por el caos. Chicas ricas, no le tengan miedo. Esto es solo una fiesta popular. Chicos ricos, no se asusten tanto. Esto es solo una fiesta popular. Adrián Dárgelos
11: Kamishibai significa literalmente teatro de papel. Es una forma de teatro que se originó en los templos budistas en Japón durante el siglo XII. Utilizaban emaki, unos pergaminos que combinaban imágenes con texto y estaba dirigido a un público analfabeto al que se buscaba moralizar. Entre los años 1920 y 1940 se verificó un renacer de este arte. Los Gaito Kamishibaya llevaba sus pequeños teatros de madera o butai de pueblo en pueblo, contando sus historias a los niños. Muchas veces estas historias eran verdaderas series cuyos capítulos eran esperados con ansias por las audiencias. A cambio de las historias, el gaito vendía sus golosinas a los niños y con esto se ganaba la vida. Este resurgimiento del Kamishibai se relaciona muchas veces con la crisis económica mundial que encontró su momento más profundo en 1930 y la necesidad de subsistencia. Hoy en día, este casi milerario arte continúa vigente a través de la red, donde podemos encontrar tanto obras como programas para escribirlas según sus reglas y estructura.
21: Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Serralunga de la ciudad de Santa Fe. Les voy a leer un fragmento de mi obra El Guapo y la Gorda, primer premio en el tercer concurso nacional de obras de teatro de humor organizado por la Biblioteca Teatral UNEI. En escena, El Guapo, y luego veremos quién aparece. A mí me tiemblan los dientes y me vibra el cuerpo entero, pero no es el frío fiero, sino el calor que me invade, porque unos ojos de jade me calientan, cual bracero. Para explicarlo mejor, esos ojos, dos luceros que iluminan mi sendero, son de un verde tan profundo, en cuya hondura me hundo, cual caracú en el puchero. Esas manos delicadas son una fuente de lirios, la fuente de mis delirios. Allí abrevo como alondra que busca en el monte sombra sin sospechar el peligro. Esa melenita de oro que enmarca tan delicada su carita redondeada es tan rubia como el trigo y no parece, les digo, que usar agua oxigenada. Ah, clamo al cielo y al infierno. Quiero a esa rubia en mis brazos, enlazada con un lazo si hace falta. ¡Qué joder! ¡A ver quién tiene el poder! ¿Me llamaba? ¡Ay, qué cagazo! No hay por qué asustarse, joven. Usted acaba de llamarme y aquí estoy, de hueso y carne, con apariencia de humano, para darle a usted esa mano. Permítame presentarme. Ya sé, no me diga nada, usted el olor lo delata Tengo mucho olor a pata Usted despide al hablar un hedor particular como como a veneno de ratas <risa> Es el azufre, seguro Es lo que allá respiramos en los pagos del fulano Pero veamos la urgencia que merece esta emergencia Métale, vamos al grano Disculpe la desconfianza antes que mi alma le venda y espero que no se ofenda. Muéstreme sus credenciales, sus papeles oficiales o del diablo alguna prenda. Porque le voy a decir, y disculpe lo sincero, me parece un pordiocero. Su pinta nada garanta. Me parece flor de chanta. Tiene agujero en los agujeros. <risas> Usted no debe guiarse por la imagen de la gente, que es un engaño aparente. Podemos decir entonces que el hábito no hace al monje, ni al diablo lo hace el tridente. Un abrazo muy grande para toda la audiencia, cariños.
5: El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca
22: Era un dios. A dónde iba, él era un dios. No lo llamaban por el apellido, no. No, era el almirante, así, a secas, el almirante, como Guillermo Brown. ¡Ja! Había que verlo con su uniforme blanco. Parecía un santo, un dios, un dios. Un día llegó con la chaqueta suelta. Todos le habían arrancado los botones porque todos querían tocarlo. Porque era como tocar a Dios. Se lo imaginan con la chaqueta suelta, y pobre, parecía un descamisado. Justo él, parecía un peronista, hasta de peinado estaba. Ay, él que era tan elegante. Porque a los marinos les enseñan a ser elegantes y a ser caballeros y a bailar les enseñan. Me acuerdo de los bailes en Bahía, en el Círculo Naval. Stranger in the night, glances, wondering the night. El Almirante, dirigida y escrita por Daniel Kessner, actúa Isabel Cabán, los viernes a las 20 horas, en el Desguace, México y Colombres, entradas por Alternativa Teatral. Él hablaba muy bien francés y también inglés. El inglés lo aprendió los Estados Unidos cuando lo mandaron allá. Lo mandaron porque fue el mejor de su promoción, el promedio más alto y el más buen mozo. No, este último lo digo yo. En cambio... El francés lo aprendió de chico porque en su familia todos hablaban francés. Los padres, los hermanos, todos profesionales, abogados, contadores, escribanos, gente culta, como Dios manda. No como esos resentidos que trajo Perón. Sí, Perón lo hizo todo. Este país lo orinó se degenerado. Yo me acuerdo muy bien, esto antes no era así. No, no, de ninguna manera era así. Había cultura por todas partes, buenos modales... Por aquí mismo, usted podía oír hablar en francés. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça va. La gente iba bien vestida, limpia. Era un placer salir a la calle.
7: Yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor... Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor... Yo quiero vivir en vos. Serenata para la Tierra de Uno de María Elena Walsh por Lula Bertoldi y Nico Sorín
1: Poesía 11.10 Metáforas, símiles, ironías, paradojas Todas las formas no convencionales De transformar la palabra En las madrugadas de los jueves Acá, en la
23: 11.10 Buenas noches, Poesía 11.10 ¿Cómo están? Soy Martina Castro Y hoy les quiero compartir Otro poema de Kitty Mangione Sin balas no hay paraíso Herir porque sí sin más intención que lastimar lo ya roto y raído. Poner en palabras todo aquello que no se puede poner en intenciones, buscar el lado flaco hasta el mismísimo hueso, de aquellas confesiones dichas al oído, con las piernas enlazadas, en noches que silenciaban el olvido. Matar al otro con balas de fogueo, solo para observar cómo salta de miedo, de pánico, esquivando el impacto, Hurgar bien adentro De todo aquello que hemos amado Demencialmente Porque sí Para hallar el modo de quitarlo de adentro Cargar la escopeta Cuando ya no quedan municiones Apostando a más Más y más precisión Para dar en el blanco Quedarse mirando Cómo cae derrotado Y rematarlo en el suelo Sin contar hasta diez Sacar de la manga el último anzuelo y lanzarlo preciso al medio del pecho, aumentar la práctica para no fallar en el próximo intento, soltar la granada justo en el medio de la trinchera improvisada, con mano firme, agudizando la mirada. Son cosas que se nos dan bien, hacer el mal, mirando muy bien a quién. Porque ese quién nos modificó la vida, porque nos expuso al enemigo, ese que vive en el espejo y nos debilitó en nuestra coraza de hierro forjado a fuerza de alimentar ilusiones esas que teníamos bajo candado entonces ya no queremos esa tierra florecida ni ese río manso ni la sombra reparadora del árbol que bajo el sol rasante nos dio cobijo queremos matar a ese quien con palabras demoledoras sarcásticas malignas Queremos aniquilarlo, pero despacio, que sienta el dolor que hemos sentido al ser invadidos con tantos cuentos chinos, de alevosas caricias que hasta cosían agujeros rancios y podridos. Y no nos basta, no queremos que huyan, no, que se queden ahí, que sufran lo que hemos sufrido por sacarnos del cálido nido, mover el árbol, quitarnos el sueño, echarnos del paraíso infernal y dejarnos
3: en pecado concebido. Sylvia Plath y Anne Sexton eran dos intelectuales unidas por las inquietudes y frustraciones del entorno cultural y cuestiones de género de su época. Sus encuentros... Como pasa muy seguido entre poetas Dieron lugar a una sociedad creativa Ambas brillantes y volátiles Se encontraron en la Universidad de Boston Un refugio en el programa de poesía De Robert Lowell, En el que se dedicaron a escribir Sobre problemas que les eran comunes Como la ausencia de una figura paterna O la depresión que amenazaba Sus vidas cotidianas Después del seminario Pasaban largas horas compartiendo sentimientos Que se transformaron en versos Y poesía
24: Desde el fondo de la ciudad y del ruido, desde las murallas, de la rutina esclavizante, supe abrir algunos huecos, las caminatas de un parque al mediodía, la lectura de un libro de poemas elegido al azar, una merienda conciliadora entre horas de trabajo y de estudio, el milagro de pensar y de pensarme, un vaso de cerveza fría en la noche de algún bar, sin nombre y sin memoria, algunos huecos supe abrir, algunas puntadas para iluanar los días de la sinrazón, algunos destellos donde intuirme vivo a pesar de lo otro y todo eso para alcanzar una verdad tan simple tan a la vuelta de la esquina para saber pero no solo saber sino también asumir con el cuerpo entero que es la pasión la que nos hace hombres la que nos salva de repetir lo que tantos repiten la que nos pone en el lugar justo y a la hora justa para dar sin reservas ni especulaciones cuántos somos capaces de dar. El poema se llama el, el Lugar Justo. Mi nombre es Alejandro Laurenza y pertenece al libro Y en Medio Nosotros.
5: Un llanto, un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo. En la noche un llanto de mujer me ha despertado. Primero un ruido de cerradura, después unos pies que vacilan y luego, de pronto, el llanto. Suspiros intermitentes, como caídos de un agua interior, densa, imperiosa, inagotable, como esclusa que acumula y libera sus aguas o como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo trasegando el blanco tiempo de la noche. Toda la ciudad se ha ido llenando de este llanto hasta los solares donde se amontonan las basuras, bajo las cúpulas de los hospitales, sobre las terrazas del verano en las discretas celdas de la prostitución en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas con el tibio vaho de ciertas cocinas militares en las medallas que reposan en joyeros de teca un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino por todos los que cavan su tumba en el sueño por los que vigilan la mina del tiempo por mí que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodar por la intemperie persiguiendo las calladas arenas del alba. Ciudad
25: de Álvaro Mutis Hola, mi nombre es Andrés de Luca y quería leer un cuento titulado De las arañas de tiempo. Era una casita gris y silenciosa, no estaba abandonada, pero sus propietarios la habitaban rara vez. Era una casita gris, silenciosa y ciega, ubicada a diez cuadras de la costa atlántica. No llegaban a baviarla las olas ni siquiera la visitaban las gaviotas. Por dentro era aún más gris y estaba llena de humedad y tenía venas profundas, subterráneas, que corrían por parajes olvidados llevando y trayendo sonidos desconocidos y gritos aún no emitidos por el mundo. Sólo la habitaban los gusanos viscosos con tentáculos rojos que bebían sangre de las venas de la casa y se comían las horas y el tiempo y hacían que la casa olvidara, que siempre olvidara las cosas y no tuviera recuerdos. En cada lluvia al techo latoso a dos aguas chillaba y a veces hacía música y otras veces lloraba por amor y odio. La casa estaba sucia y deshabitada y las telarañas que adornaban sus ángulos parecían tejidas por el tiempo porque no había arañas en ningún lugar. Una niña blanca vagaba por la casa pero no contaba como habitante porque no ocupaba espacio ni pesaba y era muda. Recorría constantemente las mismas habitaciones. Entraba, salía de espaldas y volvía a aparecer en otra habitación. ...estaba como atrapada en el tiempo que se comían los gusanos... ...y no podía ir por su propia voluntad a ningún lado... ...la casa la ponía donde quería ponerla... ...la casita en su subterránea mudez era atravesada por vientos y brisas... ...que contaban historias anónimas que sólo la casa entendía... ...y asimilaba y olvidaba... ...y del viento mismo surgía la niña blanca... ...de un blanco luminoso y opaco al mismo tiempo... ...y con sus ojos vacíos miraba los recovecos de las habitaciones... ...como si hubiese perdido algo para siempre lejos rompían las olas en el corazón del mar y los banistas dormitaban en la arena con libros sobre la cara y el sol y el viento hacían danzas perfectas y la luna esperaba cautiva para llenar las noches de una blanca tempestad cuando llegaba la noche la casa cerraba los ojos de los amplios ventanales góticos y se sumergía en un sueño repleto de fantasmas y vidas pasadas y en ese cotidiano esplendor las luciérnagas abandonadas en días antiguos reaparecían y se mezclaban con la brisa helada de la noche y con las pesadillas de la casa Aparecía la niña aún más blanca, olvidada, abandonada de tiempo y días, recorría las habitaciones nuevamente, apagaba las luces, apagadas las prendía, las apagaba, las prendía, y los millones de gusanos salían de sus oscuras madrigueras y reptaban sobre el tiempo que se pudría en las horas, llenándolo de baba, volviéndolo más lento. Y la niña quería dormir y no podía y despertaba en sueños y pesadillas ya soñados, sueños que eran como las arañas que tejían las telas de los ángulos, sueños con una densidad sombría que volvía al interior de la casa dura y marmolado. La niña quería dormir, quería una pesadilla que la sacude y la saque del espacio infinitamente repetido, quería morir y despertar y ser otra cosa y que sus átomos se juntaran en el interior de una manzana, necesitaba algo que la vuelva a humo y oscuridad y la transporte a un lugar liviano. La casa era demasiado densa y grande para ella que solo era una asquerosa sustancia llena de viscosidad y muerte. Muchas veces trató de despertarla pellizcando los muebles, gritando ecos que se repetían en todas las habitaciones. Era imposible. Estaba atrapada para siempre. Jamás podría dejar de ser soñada por la casa. <risa>
3: El diccionario define contexto como el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales esta no puede comprenderse correctamente. Texto son los signos que vamos a interpretar y contexto es todo aquello que nos permite su interpretación. La frase, hoy hace 20 grados, tiene un significado muy distinto en Estados Unidos, donde es una jornada extremadamente fría, que en Argentina, donde es un templado día de primavera. En el contexto de los países anglosajones, se usa una escala diferente para medir la temperatura. Este ejemplo puede llevarse a los temas más variados y complejos. Declarar, quiero un segundo de paz, en medio de una sangrienta revolución, es muy diferente que hacerlo en el desorden de una jornada familiar. El contexto es constitutivo del relato. Este no puede expresarse plenamente sin él.
26: Presento, soy Alejandro Nereo ¿Desde cuándo escribís? Escribo ya desde hace bastante Desde tiempos de secundaria Cerca del 2011 hasta el día de hoy Pero inicié como un letrista de una banda de rock Pero al final nunca se concretó la banda Y terminé encariñándome con el mundo de las letras ¿Por qué escribís? El motivo de mi escritura hoy en día es poder reflejar en textos oscuros o tristes, porque me parece que hay que darles un espacio y son igualmente necesarios que textos alegres o románticos. Siento que en el idioma español, original español, no, no, no me refiero a escritos doblados. Merece tener una, un, una escena mucho más fuerte.
5: ¿Para quién escribís?
26: Escribo para mí. Escribo porque si no, mmm, se me acumula mucha porquería encima y, y me voy a morir de la amargura, básicamente. ¿Qué es la poesía para vos? Para mí es eso, medio que ya respondí a la pregunta anterior, es una forma de vomitar todo lo que cargo encima. No Es como, si tengo una connotación negativa, se refleja en la escritura. Ya puede ser positiva, alegre, romántica, erótica, lo que sea, tengo que verterlo. Pero principalmente me dedico a hacerlo con cosas tristes.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un
26: poema? En las conversaciones con gente triste, porque me cuentan su dolor y es como que se abren como nunca nadie se hubiera abierto a una persona que está dispuesta a escuchar, porque realmente hay pocas personas dispuestas escuchar y consolar a alguien que está en necesidad. Espero que les guste esta presentación que me hice y muchas gracias por el espacio. De frente al río, eso que te incita a saltar, el tenue empuje que te tira al vacío, esa corona de espinas, esos pies de hormigón, ese vértigo ausente y por ende fatal, ese escalofrío se volvió latidos de humillación. Eso que te lleva a ahogar emociones que estaban expuestas y que nadie acarició. Eso que murmura por la nuca es dolor quizás, pero también tranquilidad. Ese poema que soltó el viento de madrugada. Ese río que invita. Esas piernas seducidas. Ese puente que une rutas no sabe que además una historia es de agonía con velas derretidas. Esa velocidad de huida ralentiza hasta alcanzar una caída que no puede ser más veloz de lo que ya es. Esos instantes de conciencia, palpar la realidad, reconocer culpas y arrepentimientos una vez empicada lo hace aún más exquisito de lo que ya era. Eso que recorre tu piel se distorsiona, convulsiona, hasta ser alivio, precoz y preciso. Esas memorias en vano acumuladas en silencio se desarman una mirada en blanco a la nada. Esa gente dormida que no dijo adiós, ya no podrás hacerlo y, sin embargo, no sabe que saltaste desde hace tiempo atrás, cuando eso te dio más honestidad que la rutina de una vida desabrida.
7: La luna me está mirando. Yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Ayer tarde la lavé. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Anda, muchacho, a la casa y me traes la carabina, Gio, pa' matar a este gavilán que no me deja gallina. Tonada de luna llena, de Simón Díaz, por Caetano Velosa.
27: la garza mora a río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío luz. de gavião limpia yo tengo la ropa limpia ayer tarde la lavé ayer tarde la lavé
1: Posibles e imposibles por la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
11: Soy Pato Pons con el poema de Claudia Isabel Lomfat. Necesidades. Es necesario crear palabras que le hablen a nuestro mutismo, cambiar el desenlace, prorrogarnos, fundarnos, hacernos a nuevo, dejar el miedo, al fin dejar de ser... Esta superficie acuosa que se derrama más allá de los espejos y de la piel. Ser uno mismo. Y no esta triste imitación ayornada de lo que queremos ser.
5: El humano sometido a la necesidad extrema es conducido hasta el límite de sus recursos y al infortunio para todos los que transitan por este camino. Trabajo y salario. Comida y cobijo. Coraje y voluntad. Para ellos todo está perdido. La luz del día se funde con la sombra y la oscuridad entra en sus corazones. Y en medio de esta oscuridad el hombre se aprovecha de la debilidad de las mujeres y los niños y los fuerza a la ignominia. Luego de esto cabe todo el horror. La desesperación encerrada entre unas endebles paredes da cabida al vicio y al crimen. Parecen totalmente depravados, corruptos, viles y odiosos pero es muy raro que aquellos que hayan llegado tan bajo no hayan sido degradados en el proceso. Además, llega un punto en que los desafortunados y los infames son agrupados, fusionados en un único mundo fatídico. Ellos son los miserables, los parias, los desamparados. Fragmento de Los Miserables, de Víctor Hugo. Mi
28: nombre es Nora Sierra. ¿Desde cuándo escribo, Desde hace un par de años El texto que voy a leer se llama derita Amarilla El 20 de mayo fue un día de sol El otoño estaba retrasado La fiesta fue en el jardín Cumplía ocho años el hijo de ella Lo festejaron Estuvieron invitados familiares Amigos, niños, el padre del niño Y la nueva mujer del padre del niño A ella no le importó Juntarlos a todos Era la primera vez las mesas con manteles blancos, vasos de plástico, servilletas de papel, arreglos de banderines al tono del equipo campeón, del que el niño era fanático. Sonó el timbre, sonó varias veces, llegaron todos, sonó por última vez, y llegó el padre del niño con su mujer. La mujer del padre del niño traía una heladerita amarilla pequeña, le pidió a ella que la sostuviera mientras bajaban el regalo del auto. Entraron. Ella le devolvió la heladerita amarilla y la esposa del padre del niño le dijo que ahí llevaba una medicación que debía inyectarse para estimular sus óvulos porque estaban tratando de quedar embarazados. Ella tragó un sorbo de gin con tónica, limón y pepino. La esposa del padre del niño se sentó y colocó la heladerita en la punta de la mesa. Ella sacó la cámara de fotos con la que había hecho el curso de fotografía y se dedicó a retratar a cada uno, de a grupos, de a varios, toda la familia, todos los amigos, los más cercanos, los más lejanos. El padre junto a su mujer disfrutaban del sol, de la comida y el buen vino. De fondo tenían una enredadera que no había perdido sus hojas todavía. Ella agrupó a los amigos de fútbol, como en una foto de equipo, algunos parados atrás, otros arrodillados adelante. En el fondo, la enredadera. Y a la izquierda, la punta de la mesa con la heladerita amarilla. Agrupó a los otros amigos, del col y del barrio. Atrás, la enredadera y la punta de la mesa con la heladerita amarilla. Luego con la familia y la heladerita. Más tarde los no tan amigos y la heladerita. Pidió que le saquen una foto a ella, al niño y al papá del niño, donde salió la heladerita. Y para finalizar, el padre, el niño, la mujer del padre y la heladerita. Torta y velita soplada se fueron yendo. La esposa del padre del niño fue al baño, salió con la heladerita en la mano, ya se había inyectado. Despedida, besos y abrazos. Se fueron los invitados, la casa quedó un desastre, se olvidaron la heladerita.
7: George Sand es el seudónimo de Amantine Lucille Dupin de Dudevin. Considerada una de las escritoras más populares de la Europa de su época Durante las décadas de 1830 y 1840 Era reconocida como una de las escritoras más notables del romanticismo francés A partir del éxito de su primera novela llamada Indiana Adopta el seudónimo Georges Sand Que la hizo famosa Y por la que se conocerá a lo largo de su vida e incluso mucho después y no fue casual que usara un nombre de resonancia masculina, fumadora, compulsiva y defensora del uso de ropas masculinas por parte de las mujeres como un modo de subvertir los estereotipos dominantes. Víctor Hugo dijo de ella, George Sand no puede determinar si es hombre o mujer, tengo un gran respeto por todos mis colegas, pero no es mi lugar decidir si ella es mi hermana o mi hermano.
14: Jole, peligro. San Martín to the Word. Daniela,
7: en el mundo
3: del revés,
6: donde los algoritmos eran descartables, llegaste para que todo tenga sentido. Sentir las ganas de planes eternos, quizás destino.
5: La jerga. Es un lenguaje simplificado, particular y familiar que hablan entre sí los miembros de una comunidad determinada. Es en general difícil de entender para los ajenos, ya sea por el carácter técnico de la misma o porque ha surgido por la necesidad de esconder su significado como la jerga carcelaria. Este último tipo de jerga, extremadamente dinámica como estructura, varía continuamente ya que, una vez que un término se hace popular, se revela su significado y deja de cumplir su función. Hay también jergas que se forman por cuestiones geográficas o culturales que surgen del sentido de pertenencia, de la necesidad de diferenciarse o de la necesidad de comunicar, como es el caso del cocoliche, hablado por los inmigrantes italianos en el río de la Plata a partir de fines del siglo XIX.
11: Hola, soy Aixa Rava. Mi Instagram es aixa.raba. Voy a leer poemas de diferentes libros. El último, Los sitios de mi cuerpo editado por Años Luz en 2019. Sitiar tiene impronta latina y su forma replica la de una muralla. Sitiar es acción colectiva, individual, acción humana. Sitiaste una parte minúscula, suelo de mi pelvis. Sitié entera la corteza donde se alojó el recuerdo. Sitiamos, los ratos libres, las noches de celo, cada vocablo dulce, cada veneno. Poco a poco cercados los sitios de mi cuerpo, no. No lo hice sola No puedo sola Con tanto territorio vivo
7: Los hombres sabios dicen Solo los tontos se precipitan Pero no puedo evitar enamorarme de ti ¿Debo quedarme? ¿Sería un pecado Si no puedo evitar enamorarme de ti? Como un río fluye Seguramente hacia el mar Querida, así es Algunas cosas están destinadas a ser Toma mi mano Toma toda mi vida también, pero no puedo evitar enamorarme de ti. Como un río fluye seguramente hasta el mar. Querida, así es. Algunas cosas están destinadas a ser. Toma mi mano. Toma toda mi vida también, porque no puedo evitar enamorarme de ti. Porque no puedo evitar enamorarme de ti. Can't help falling in love with you, de Elvis Presley, por Mónica Bellucci.
1: 1110, un viaje a través de las rimas y las prosas, en la noche de los jueves, acá en la 1110.
29: Hola. mi nombre es Diego Rivarola, soy el conductor del programa El Tango del Mundo, que se emite hace 21 años por la 2x4, por la 92.7 FM de la ciudad. Primero que nada, quiero decirte gracias. Gracias porque seguís en tu casa, seguís cuidándote, y cuidándote vos, nos cuidamos todos. Quiero quiero compartir con ustedes un texto de un actor cubano, Alexis Valdés. Un texto que está en las redes, pero que hoy, hoy quiero compartir personalmente con todos ustedes, cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase y se en los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solos por estar vivos, y daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia. Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quienes están y por quienes se han ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado nunca preguntaste su nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos había soñado Alexis Valdez, actor cubano. En el
5: Paleolítico, el hombre y los demás animales hablaban el mismo idioma y eran amigos, porque compartían todas las desgracias. El mal tiempo, el hambre, la sed, la enfermedad, las inundaciones, la oscuridad de la noche. Se solían reunir en alguna cueva. Allí fue que sucedió esto. Una noche, el hombre estaba muy nervioso, preocupado, muy preocupado, y no dormía. Caminaba de una pared de la cueva hasta la otra pared de la cueva sin parar. Lo observaba su amigo el perro, sorprendido por tanta caminata. Al fin, le preguntó qué le pasaba, y el hombre dijo que no lo sabía, que estaba preocupado, que sentía inquietud y angustia y miedo, pero que no sabía a qué ni por qué. El perro reflexionó unos minutos, y luego le dijo, «Vos, hombre, serás el animal que más ha de progresar, porque tus manos... Tienen un pulgar oponible y con esa herramienta insuperable modificarás el mundo y lo pondrás a tus pies. Vamos, pues, a hacer un trato. Yo te cuidaré de noche, vigilando para que no te pase nada, y vos, a cambio, me darás de comer todos los días. ¿De acuerdo? En toda su historia, el hombre firmó miles de tratados que jamás cumplió. Pero este que no firmó en el Paleolítico con su amigo el perro, curiosamente... Es el único que respetó hasta el día de hoy. Hugo Di Taranto, extracto de la introducción a su libro El perro Fernando.
17: Me llamo Cristina Ricci, voy a leer un poema Los gatos de Charles Baudelaire. Los amantes fervientes, los sabios venerables, sienten, cuando maduros, igual predilección por los gatos, orgullos de la casa, que son como ellos sedentarios y al frío vulnerables. Amigos de la ciencia y la sensualidad, prefieren el silencio y las tinieblas crueles. Del ebro serían los fúnebres corceles, si su aldebre se dice majestad. Cuando sueñan adoptan las nobles actitudes de las grandes esfinges que en vastas latitudes solitarias se pierden en un sueño inmutable. Mágicas chispas arden en sus garras, en sus grupas tranquilas y partículas de oro como arena impalpable alumbran vagamente sus místicas pupilas. Con origen
11: en el vocablo latino «bestiarios», los bestiarios eran colecciones de textos e ilustraciones de animales, tanto reales como fantásticos, muy populares en la Edad Media. Además de minuciosas descripciones de cada criatura y de dibujos repletos de detalles, se incluían ciertas lecciones morales, dado que los animales solían basarse en las culturas religiosas, siendo en realidad textos más simbólicos que científicos. En los bestiarios reales se podían encontrar animales considerados positivos, como las águilas y los leones, o negativos como los cerdos y las serpientes. Y en los bestiarios fantásticos se describían bestias mitológicas como centauros y dragones. El primer bestiario del que tenemos noticia y cuyo autor es anónimo es el Pisiologius y se dice que fue escrito entre el siglo II y el siglo IV en Alejandría. Más tarde, a principios del siglo XII, estas obras comenzaron a conocerse en países como Francia e Inglaterra. El bestiario de Aberdeen, de origen inglés y repleto de ilustraciones, es uno de los más famosos. En él se hace una recopilación de bestiarios relacionada con capítulos del Génesis.
30: Soy Sandra Kerbausich y voy a leer un fragmento de el Gato Manchado y la Golondrina Siná de Jorge Amado la mañana viene llegando despacio y somnolienta con tres cuartos horas de atraso funcionaria cansada temoras entre las nubes, perezosa abriendo con dificultad los ojos sobre el campo con ansias de dormir sin despertadores dormir hasta no tener más sueño si pudiese conseguir un marido rico la mañana no se despertaría hasta las once o más. Tendría cortinas en las ventanas que evitarían la luz violenta y le servirían el café en la cama. Son sueños de doncella casadera. Otra es la realidad de su vida. De funcionaria subalterna, sujeta a rígidos horarios. Se ve obligada a levantarse tempranísimo para apagar las estrellas que la noche enciende por miedo a la oscuridad. La noche es asustadiza tiene horror a las tinieblas. Con un beso, la mañana apaga estrella tras estrella mientras prosigue rumbo al horizonte, semiadormecida, bostezando, olvida a veces apagar algunas, y quedan las pobres, encendidas en medio de la claridad, intentando inútilmente brillar durante el día. ¡Qué pena! Luego, la mañana calienta el sol, Trabajo agotador, tarea de gigante y no de muchacha tan delicada. Hay que soplar las brasas consumidas al pasar la noche. Obtener una primera vacilante llama. Mantenerla viva hasta que hacienda enfogarada. Si estuviera sola, la mañana llevaría horas enteras en iluminar el sol. Mas casi siempre el viento, soplador famoso, viene a ayudarla. ¿Qué dice el tonto que lo hacía, pasando allí casualmente? Si todos saben que lo hacía deliberadamente. ¿Quién no se da cuenta de la secreta pasión del viento por la mañana? ¿Secreta? Si anda en boca de medio mundo.
5: Todos los hombres son dioses para su perro. Por eso, hay gente que ama más a sus
1: perros que a los hombres. Aldo Saxley
11: Hola, mi nombre es Patricia y, bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algo muy bonito de Julio Cortázar. Historia de un cronopio. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de la calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa. La casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio. Pues,
8: para salir a la calle, precisaba la llave de la puerta.
7: Soy una gato negra. Siete días tengo que vivir siete oportunidades que tengo que ganar Pero si no comes Termino en un agujero Un día allí en la pobre colina de mí Quería mi piel para pandereta Asustado desaparecí en el bosque Un día allí en la pobre colina de mí Quería mi piel para pandereta Asustado desaparecí en el bosque Soy una gato negro Negro gato De Getulio Cortés por Liniker, Isa y Lanzo Matumbi,
13: Eu sou un negro gato de arrepia, y esa mi vida é mesmo de amarga. Sou mesmo de un telhado aos odos de Eu sou un negro gato, eu sou un negro
18: gato. Minha triste história vou lhes contar, y depois de ouvi-la, sei que vou chorar tempos yo não sei o que é um bom pra eu sou medo
27: gato. Eu sou me gato
13: Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num bura Eu sou medo gato Eu sou Eu sou medo negro
18: gato Eu sou medo, gato, de arrepia Essa minha vida é mesmo te amargar Só mesmo de um telhado aos outros desabilar. Eu sou um negro
13: gato, eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhe contar e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver.